0: Te damos la bienvenida a Fisiopodcast, la plataforma de divulgación en fisioterapia donde tenemos la oportunidad de sentarnos a charlar con grandes profesionales del sector. Nuestro lema, fisioterapia sin apellidos y conciencia.
1: Muy buenas compañeras y compañeros, mi nombre es Rubén Hernández, y para mí, como siempre, es un auténtico placer estar en un episodio más de la radio Fisio Podcast. En el episodio de hoy, como habéis podido ver en el título, pues tengo la suerte y realmente el privilegio de poder entrevistar a Pilar Bravo. La entrevista fue grabada en persona en el Hospital Nacional de Parapléjicos, con lo cual me hace especial ilusión poder eh, presentaros esta primera entrevista, que como ya os digo, pues fue grabada en persona, ya que esa era la idea inicial de, de este podcast, o lo que, bueno, pues en parte se vio interrumpida, lógicamente, por, por toda la pandemia. Los puntos que tratamos en esta primera parte de la entrevista pues comenzamos conociendo un poco más a Pilar Bravo, quién es Pilar Bravo y en qué ámbitos de la fisioterapia se mueve. Pilar nos cuenta en esta primera parte qué evolución histórica ha seguido la fisioterapia en el Hospital Nacional de Parapléjicos y de cómo poco a poco y construyendo puentes se ha llegado hasta donde está hoy en día. Nos habla un poco de la SEPAR y de qué nos puede aportar a nivel profesional en concreto, a aquellos fisioterapeutas que se dedican al ámbito de la fisioterapia respiratoria. Y ya metiéndonos un poco en materia, nos cuenta por qué es importante la fisioterapia respiratoria en el lesionado medular y de qué fases está compuesta la rehabilitación de un lesionado medular. Es decir, cómo trabajan en el Hospital Nacional de Parapléjico. Te recuerdo que puedes encontrarnos en YouTube, donde verás partes concretas del podcast o los principales mensajes en formato audio y vídeo, es decir, podrás vernos cara a cara. Si te gusta este formato, te recuerdo también que nos puedes apoyar en Patreon y así podrás ver todas las entrevistas sin publicidad, ni intro ni outro, y en formato audiovisual, como os comentaba, en el canal de YouTube. Aparte además de otras muchas ventajas. A continuación, un mensaje rápido para nuestro patrocinador, FisioFocus. Formación especializada en fisioterapia Para más información Puedes buscarlos en redes sociales O en su página web Donde encontrarás formación Tanto en el formato online Como en el formato presencial Poneros cómodos Haceros un buen café Y como siempre digo Espero que lo disfrutéis Tanto como nosotros hicimos grabándolo Y además pues que podáis sacar algo en claro De cara a mejorar vuestra práctica clínica esto es Fisio Podcast. Muy buenas, Pilar. Bienvenida al Podcast. Bueno, oye, es un placer estar por aquí. En, estamos en el Hospital Nacional de Parapléjicos, se dice, se dice pronto.
2: Aquí in situ. estupendamente. In situ totalmente.
1: Esta ya es tu segunda casa, ¿no? Cierto. Estábamos hablando antes de grabar que quizá pasas hasta demasiado tiempo por aquí, ¿no?
2: Demasiado, pero no, no me importa.
1: Sí, a ver, yo oye, siempre te recuerdo como una persona muy. que, que vives mucho, que, que vives mucho la fisioterapia y eres muy apasionada de la fisioterapia. Y creo que no soy el único.
2: Sí, me río porque es verdad. Siempre me definen como la pasión que demuestro haciendo estas cosas qué bueno. sí.
1: y se nota se nota la sí. verdad que se nota bueno Pilar eh, cuéntanos quieres Pilar Bravo y en qué ámbitos de la fisioterapia se mueve
2: bueno pues eh, soy fisioterapeuta yo siempre digo fisioterapeuta con mayúsculas porque realmente eh, soy feliz con esta profesión y orgullosa hay compañeros a lo mejor que pueden renegar o demás yo veo pues, todo lo que podríamos mejorar y partes negativas, pero bueno, siempre lo veo con ilusión y con un futuro. Sé que desde donde partimos, para los que llevamos muchos años, yo llevo 25 años, eh, no tiene nada que ver la fisioterapia de hace 25 años o 30 años, los compañeros más antiguos lo pueden decir, con lo que hay ahora. Y creo que lo que hemos progresado los fisioterapeutas es, vamos, lo uh -huh. hablé, y es maravilloso con lo cual pues pues súper orgullosa y me identificó plenamente diciendo soy fisioterapeuta de respiratorio vale de hecho mis hijas cuando eran más pequeñas siempre ella, ellos ponían uh -huh. la mmm, ellas ponían el matiz si les preguntaban ¿Tu mamá que Es decir? fisioterapeuta de respiratorio Además lo escribían así, si lo tenía que hacer, una redacción de respiratorio, ¿sabes? Qué Incluso bueno. mi hija en la universidad, hasta bueno, haciendo otro tipo de ponencias y demás, también habla de su madre, de fisioterapeuta de respiratorio. Y es así. Y además fisioterapeuta de respiratorio dentro del Hospital Nacional de Parapléjicos. Porque la verdad que llevo muchos años trabajando aquí, desde el uh -huh. 2007... No, desde, desde el 97, no del 2007, desde
1: el 97. O sea, casi el año en el que, en el que nací sí. yo.
2: Sí, es así, sí. Pues desde, desde el 97. Trabajo aquí más de 15 años dedicándome al respiratorio. Este es un hospital monográfico que solamente tratamos lesionados medulares, entonces estamos como un poquito encajonados porque mm. hacemos esto, pero bueno, pues los profesionales que trabajan aquí sabemos de esto, pero bueno, pues estamos bastante formados ¿no? en, es, en este campo. Y bueno, pues también o sea, como fisioterapeuta respiratorio, pero también... Eh, he impartido, o sea, soy docente hasta el año pasado, bien sabes, que he dado clases en la Universidad de Castilla-La Mancha, la facultad uh -huh. de que está aquí en Toledo, y es una cosa que voy a decir otra vez me apasionaba, y bueno, y me apasiona, pero que me gusta mucho, porque entendía que generalmente los fisioterapeutas nunca hacen fisioterapia por la fisioterapia respiratoria, los estudiantes Mira. es que de hecho, muchas veces hasta que no llega a la asignatura, como encima se llama fisioterapia en especialidades clínicas no 3, pone, no tienen no ni idea respiro. ni que es no. respiratorio ni saben de la existencia de la fisioterapia sí, sí, sí. respiratoria, ¿no? Entonces, es algo como un poco perdido ahí entre las ideas que tienen al estudiar la carrera, pues entonces es como una meta mía era decir les tiene que gustar la fisioterapia respiratoria me sentía como obligada tenía que dar esas clases para poder demostrar lo maravilloso que es que es este mundo bueno, ya no hago eh, desde el año pasado ya no imparto pero hago docencia a otros niveles y sigo con mi misma idea de que a la gente le guste la fisioterapia respiratoria y vuelvo a decir que pienso que a quien no le gusta es porque no la conoces y no es imposible que no te guste este mundo
1: qué bueno sí. No, además, eh, doy yo fui uno de tus alumnos, de... Sí, sí, sí. me diste clase teórica y además luego tuve la suerte de, cuento, de coincidir en el sí. tema de práctico, que, que si te digo la verdad, yo, yo era uno de esos alumnos en ese sentido de, igual cuando ves la teoría todo tiene un poco de sentido, pero cuando vienes aquí in situ con los pacientes y lo ves eh, cara a cara delante del paciente, cómo mejora esos, esos los datos, cómo se cuantifica, es una auténtica pasada. Y de eso vamos a estar, eh, o sea, te invité para esto, sí. para... Para sí, poder sí. dejar constancia de, de, de toda esta rama tan tan bonita sí. y luego además por concretizar un poquito, sea, por concretar un poquito, perdón, en, en el lesionado medular, que al sí. final es, es de lo que más manejas. Sí. Sí. Y comentabas también eh, que los inicios ha cambiado mucho. Y se, se me ocurría igual preguntarte por, por cómo has visto un poco. cuál fue la situación esta que te encontraste cuando, cuando viniste aquí, y a día de hoy, cómo. Quizá por un empujón de algo, sí. algo que dicen del COVID, ¿no? Sí. <risa> Se ha visto acelerado todo este proceso. Uh -huh. Porque nos contases un poco cuál ha sido pasa? la evolución así en el hospital. Sí,
2: pues mira, te cuento. Es que ha habido mucha evolución ¿eh? y yo a veces lo cuento en algunos cursos y la gente se ríe, pero es que no lo cuento, no lo cuento de coña. Es que uh -huh. es la realidad de cómo trabajamos y los que son más mayores lo han hecho igual que yo. De momento, en este hospital siempre hemos sido privilegiados porque es, desde que se abrió, desde hace más de 40 años, ¿vale? existía la fisioterapia respiratoria. ¿vale? Uh -huh. Era una necesidad de lesionado medular y bueno, pues había fisioterapeuta de respiratorio. ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues que las técnicas que utilizábamos y lo que hacíamos, pues dejaba mucho que desear, pero ahí subsistían. Claro, no eran pacientes tan críticos como nos pueden llegar ahora, bueno, pues porque también se morían antes de, de que llegasen uh -huh. a este, a este hospital, ¿no? Entonces, claro, nosotros eran los que trabajábamos pues con el drenaje postural, el clapping y bueno, pues asistiendo a la tos. <risa> Estos pacientes, uno de los pilares del tratamiento es la asistencia de la tos, eso lo hacemos muy bien, pues bueno, yeah. los, los pacientes pues subsistían. Uh -huh. Pero nosotros siempre dábamos una primera vuelta que los poníamos a Tren de Lembur y además ni siquiera las, las posturas puras que se estudiaban en drenaje postural, porque nuestros pacientes no pueden adoptarlas, ¿no? Y entonces entre, bueno, pues cama boca abajo y almohadas y demás, pues los colocábamos, después íbamos haciendo un poquito clapping, bueno, un poquito, ¿no? Somos los reyes de los palos, porque... me decían que vienen las de los palos, y es que es verdad, si es que los apaleábamos, pero hacíamos, dice, esto que dice, porque necesitamos una frecuencia correspondiente a unos 80 golpes por minuto, pues llegábamos nosotros a los 80 o sea, golpes por minuto, somos buenísimos, así... Y bueno, pues asistíamos muy bien la tos, empujando y demás. Y bueno, pues entonces lo hacíamos así. Y también, pero lo que yo veo es que nosotros sin tener mucha formación, porque es que no existía otra cosa. O sea, es que sí. la formación que yo me formé también en esta escuela, ya es facultad, pero antes de escuela, pues es que fisioterapia respiratoria estaba dentro de una asignatura general y pues a lo mejor dos o tres días. Sí. Y porque aquí hablábamos del tema de las cánulas y teníamos para expandir un poco más... El tema, puesto que hacíamos aquí prácticas en este hospital, pues, y aquí hay mucha vía aérea artificial, se expandía un poquito más el tema de la fisioterapia respiratoria, pero nos enseñaban el drenaje postural, las vibraciones, uh -huh. clapping y ya está, y tos, y punto. Ni siquiera asistencia de tos, sino la técnica yeah. de toser, algo como muy evidente. Pero sí que los compañeros que trabajaron anteriormente a mí sí que pensaban, pues tiene que coger aire, y no coge aire, pues vamos a meterle aire de alguna manera. Y aquí el ambú, que es eh, bueno nuestro gran aliado, que en otros hospitales está como el carro de parada, si no se puede tocar, yeah. nosotros lo tenemos muy accesible. Este hospital es no sin mi ambú. Ese, es ese es el lema. Pues es así, no sin mi ambú. Y entonces pues dábamos, no mete aire, pues vamos a meter aire. Eh, no. Evidentemente, la tos, no, la puede, no puede toser, pues vamos a asistir la tos. O sea que ya íbamos haciendo... Pues uh -huh. técnicas, pero que nosotros podíamos razonar. Entonces, bueno, pues no lo hacíamos mal. Eh, el último fisioterapeuta que llegaba era el que era castigado para hacer fisioterapia respiratoria, porque pues no nos que, gustaba, sí no gustaba a nadie hacerlo, ¿no? Queríamos la fisioterapia respiratoria, ahora la cosa ha cambiado mucho, claro. que nos pegamos por hacerla. Pero antes era así, bueno, pues yo caí de, de las uh -huh. últimas pues yo caí a hacer fisioterapia respiratoria con un compañero estupendo y aprendí mucho, pero estábamos a estos niveles, ¿no? Empecé claro. en el 2004, yo empecé a hacer fisioterapia respiratoria. Entonces, ¿Integramente,
1: no te refieres?
2: Sí, al en... principio no, mira, no teníamos la jornada no. completa. En la actualidad, somos dos fisioterapeutas en turno de mañana, dos uh -huh. fisioterapeutas en turno de tarde, jornada completa. En ese momento, pues también hacíamos pacientes de gimnasio, estábamos como yeah. media jornada solamente. Eh, bueno era suficiente porque, claro, tampoco teníamos tantos conocimientos.
1: El cuerpo teórico que se tiene hoy en claro, día. Claro, ni, y ni siquiera
2: no, no hacíamos tanta valoración no. del paciente, era diferente. Entonces, bueno, pues era bastante trabajo, pero era asumible y, bueno, pues, pues se hacía así. Entonces fui, como el 2006, 2007, 2006, yo creo, pues fui a un curso a la paz para aprender a manejar el COFASIS, nos invitaron, pues los comerciales que nos vendieron el COFASIS aquí en el uh -huh. hospital, y entonces pues descubrí a un gran fisioterapeuta, lo voy a decir porque bueno él lo sabe y se lo cuenta muchas veces, no descubrí a Jordi Vilaro. Entonces, es que ya pasado en ese le, Sí, lo sé, lo sé. Y, bueno, pues claro, ¿y tú podrás decir, y todos de los fisioterapeutas de respiratorio de, de España le debemos pues gran parte o todo lo que... Somos ahora, ¿no? Gran parte de lo que somos ahora se lo debemos a él, de lo que ha luchado por, por la fisioterapia respiratoria. Y entonces fue como película de Menadar. Abre los ojos diciendo <risa> todo pena. lo que estábamos haciendo. O se adrena el pulmón de abajo no. y yo lo pongo arriba. Y esto, las siglas, es que queda ridículo, pero yo decía, el gol. Yo apuntaba así rápido, ELPR, en mi vida había escuchado hablar de no. eso, de eso. Y entonces... Fue como que se me, pues se me abrieron los ojos y dije, aquí hay que aprender un montón. Y fue lo que me dio impulso para decir, es que hay que, eh, tengo que aprender, tengo que aprender y tengo que enseñar a mis compañeros que lo estamos haciendo todo al revés. Y bueno, pues empecé a, bueno, me formé, hice algún curso con él y empecé a estudiar y a estudiar y a estudiar. Y nunca he dejado de estudiar, pero digo, soy Bien. fisioterapeuta desde hace 25 años, pero soy estudiante de fisioterapia desde hace 25 años, porque no, bueno. esto no para, no para nunca. Cada vez ves más necesidades de seguir, de seguir aprendiendo. Y bueno, pues era cambiar la forma de trabajar. Primero, tener argumentos, porque claro. había que cambiar la forma de trabajar en un hospital que porque esto siempre se ha hecho así entonces bueno sí, pues había que cambiar pero mira pues ha sido poquito a poco hormiguita a hormiguita pero hemos cambiado completamente la forma de trabajar ¿no? entonces, o sea, qué, bueno. qué, qué
1: importante eso también no de porque muchas veces a lo mejor la, la, los más jóvenes intentamos cambiar aunque eh, sea con buena intención pero a lo mejor vamos muy al choque mm -mm. Y quizá, como te has dicho tú, gratitud más necesaria es, oye, pues poco a poco vamos a ir introduciendo y al final con resultados ir haciéndote un hueco, que siempre. es cómo se ha llegado hasta donde hasta se sí, está. Sí,
2: yo pienso que es así. Una compañera de aquí siempre dice, porque yo iba como Juana de Arco, pero conseguimos más como hormiguitas. Y es verdad, pues es poco a poco <risa> demostrando esto funciona y tal, y bueno, creo que lo vamos consiguiendo. Aquí Qué se bueno. ha cambiado la forma de trabajar y... Ha sido eso, dice mucho, a poco, eso dice pero... mucho,
1: al final sí. no somos científicos, sí. ¿no? Esto se trata de ir, de ir cambiando, qué bueno. Eh, comentabas igual el tema de Jordi, imagino que aquí la SEPAR ha tenido un papel también muy importante en el desarrollo de de esta especialidad, podríamos podríamos decir. Porque además, aquí lo hilo además, porque te recomendó que vinieras una de las invitadas que me dijo, tiene que venir Pilar. Fue analista también ah, de la sí. Separ. Al final aquí, vamos, Separ patrocinador sí, de este podcast. Sí. Totalmente, además es que no puede No, pero ser... es que me gusta mucho al final la, la filosofía que tienen, porque es que es una sociedad totalmente, eh, no sé, súper pura, muy científica y sí, con un, te voy a decir, es que con un tiene equipo muy cabina, bonito.
2: Me parece que... Eh, vamos, es un gran apoyo a la fisioterapia respiratoria y, bueno, que tenemos cabida a todos los fisioterapeutas que queramos formarnos, eh, tenemos ayuda a nivel de, bueno, de formación, de investigación, eh, toda todo la comunicación que se establece entre todos los fisioterapeutas mm -hmm. del área… Eh, trabajamos de forma coordinada con otras áreas de respiratorio, bueno, me parece que una todo fisioterapeuta de respiratorio, ahí, ¿no? sí, sí, totalmente, además no, bueno. no puedes imaginar cómo lo sentimos, cómo lo sentimos de ese modo, ¿eh?
1: Que bueno, todos los que han pasado de SEPAR sí. se, se ve esa pasión y ese, ese concepto de unidad. Sí, sí, además es que
2: mm, te asegura, o sea, pertenecer a la SEPAR te asegura estar actualizado, estar claro. formado, de verdad Qué es que. Bueno. Cuando a mí a veces me dicen, ¿y qué curso hago ahora o demás? Digo, inscríbete a la SEPAR porque estarás completamente actualizada, te dan píldoras en todos los temas, pero eh, a un nivel profesional increíble. Bueno. O sea, es como el, el mejor foro que puede haber para Muy hablar bueno. de fisioterapia respiratoria.
1: Pues eso, a sí. el que le interese después <ríe> sí. de este podcast, que sí. tire a la SEPAR, que además hay mucho contenido accesible a todos. Sí. Bueno, vamos a meternos un poco en materia. Estamos aquí de sí. charla. Eh, como, como ya he dicho, vamos a hablar un poco de la fisioterapia respiratoria aplicada al lesionado medular. Entonces, así, pregunta muy generalista, ¿por qué es importante la fisioterapia respiratoria en un lesionado medular?
2: Pues mira, ¿por qué es importante? Generalmente en el lesionado medular, ¿qué vemos? Pues que no se mueve. ¿Vale? Entonces, como que casi siempre da más importancia, pues no mueve los miembros, no camina, no tiene equilibrio, ¿vale? Pero igual que se afecta musculatura de miembros o tronco, pues afecta también músculos respiratorios, ¿vale? Entonces, por una parte… Eh... La afectación de la musculatura inspiratoria pues ya implica que esté disminuido las capacidades y los volúmenes, ¿no? Entonces, está muy disminuida la ventilación. Es por esto por lo que muchos lesionados medulares, sobre todo a nivel cervical, que tienen mayor afectación, pues que precisan un soporte ventilatorio en, en la fase aguda, ¿vale? Entonces, de momento ya muy disminuido la capacidad vital con todo lo que ello implica. Además, el no poder realizar inspiraciones profundas ¿Qué ocurre? Que los pulmones no se expanden mucho, ni los pulmones ni la caja torácica, con lo cual cada vez decimos que va perdiendo más complianza, más distensibilidad, de los pulmones y la caja torácica cada vez se vuelven más rígidos. Uh -huh. Y eso también, que hace? Que si es más rígido, cada vez cueste más meter aire. Entonces es un círculo vicioso, que si no expanden los pulmones se vuelven más rígidos, y si se vuelven más rígidos los expanden menos, ¿no? Entonces también es otra de las cosas que nos da muchísimas complicaciones. ¿Qué más ocurre? Los músculos respiratorios, los abdominales, casi todos nuestros pacientes tienen afectación abdominal, que, claro, para respirar normalmente los abdominales no hacen nada, pero en el momento que tengas que toser, pues tienen un papel muy importante. Nos faltan abdominales, con lo cual el paciente va a tener una tos muy improductiva, no va a ser eficaz y entonces va a retener todas esas secreciones, con lo cual me hará teletáseas o puede llevar a neumonías o, uh -huh. o demás. Eh, ¿Qué ocurre? Que todas estas cosas, bueno, tenemos la suerte que con la fisioterapia respiratoria podemos tratar estas complicaciones de debilidad de la musculatura, podemos ganar capacidad vital, podemos mejorar la confianza, mejorar la tos, entonces... Bueno, pues es muy importante la claro, fisioterapia respiratoria. Claro, Entonces aquí la
1: pregunta historia. todavía sería, ¿por qué no? O sea, en el sentido <risa> que, que es casi mandatorio ahora mismo hacer uh -huh. fisioterapia respiratoria, eso es lo que me refiero. Eso es. Y no no se plantea la opción de no hacerlo, ni mucho no se, menos. No,
2: no claro. se plantea. De hecho, es que eh, es muy, muy importante además la parte preventiva. Por esto que claro. te digo yo, que como meten poca cantidad de aire, pues podemos tener muchas complicaciones posteriores. Uh -huh. Incluye el,
1: el tema de, lo, lo has comentado, sobre todo los, los pacientes con afectación a nivel cervical, ¿no? Sobre todo, imagino, por el tema del uh -huh. diafragma, C, C4, C5, ¿no? Más o menos. C3-C5. C3 si C3 no C3 C3 <risa> 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 que es donde se afecta realmente. Hay una gran diferencia, ¿no?, entre un tetrapléjico y un... Sí,
0: sí. Pero, ¿y...? ¿Estás disfrutando del podcast? Puedes dejarnos tu me gusta, o mejor aún, puedes invitarnos a un café y así apoyar al proyecto. Tan solo pincha en el enlace que tienes en la descripción y así tendremos energía suficiente para defender a capa y espada una fisioterapia sin apellidos y conciencia. No te entretengo más, volvemos con el episodio.
2: Mucha, mucha diferencia. ¿eh? Cuanto más alto sea el nivel de lesión, mayor afectación respiratoria va a tener. Pero mira, casi siempre pensamos en el diafragma, es el músculo principal, por supuesto, C3, C5. Entonces uh -huh. dices, bueno, pues un C5 tiene el diafragma íntegro, tiene fuerza, no tendría por qué eh, tener complicaciones respiratorias. Y sin embargo, tú ves el AUCI y tenemos muchos pacientes C6, C7, C8 conectados a la ventilación mecánica, ¿no? Claro. Y pues, ¿por qué es esto? Pues porque aunque el... El diafragma es el músculo principal, vale, pero trabaja la inspiración es de forma coordinada y conjunta el diafragma con otros músculos inspiratorios de la caja torácica. Y al no tener músculos en la caja torácica, pues el, el diafragma se contrae y eh, la caja torácica se deprime hacia adentro, con lo cual parte de la fuerza del diafragma pues la pierde en esta depresión de la caja torácica, con lo cual también sigue estando disminuido. Entonces, hasta que no tienen una musculatura que estabilice la caja torácica, que es por lo menos esta de 6, de 8, ¿vale? casi cuando empiezan a aparecer los abdominales, pues es esta siguen teniendo disminuida la capacidad la capacidad vital. ¿vale?
1: Uh -huh. Comentabas Pero el tema sí. de, las, de las complicaciones. Eh, ¿Qué principales complicaciones se puede encontrar en concreto en el en el, este de, sí. en el respiratorio, en el sistema sí. respiratorio como tal.
2: Pues, a ver, la principal complicación, pero tanto en la fase aguda y la. y además, a ver, las complicaciones respiratorias en general son uh -huh. la principal causa de morbimortalidad del lesionado medular. ¿Vale? O sea que ya Suba tiene importancia. O sea que eh, fíjate que ocurren cosas. No solamente a nivel de la movilidad o la sensibilidad, sino que el sistema autónomo también tiene un, un papel muy importante. Pero dentro de todo esto son las complicaciones respiratorias, ¿vale? Uh -huh. eh, la telectasia es la más común de todas ellas, ¿vale? Sobre todo en el primer año de lesión la telectasia es lo más común. Y después la neumonía. Es, en los años posteriores es la principal causa de muerte, antes que complicaciones cardíacas o complicaciones de infecciones urinarias. Jo, y esto es que ha cambiado un montón. Me gusta contarlo porque, sobre todo porque en este hospital que llevamos, pues que lleva muchos años, tiene una trayectoria muy larga, es que hace pocas décadas, ¿vale? El tener una lesión medular casi era una condena a muerte. Porque el 90% de los lesionados medulares morían en el primer año de lesión, el 90%, por un montón de complicaciones, ¿vale? Y cuando yo hablo con médicos que empezaron a trabajar aquí, cuando se abrió el hospital, por ejemplo, hablaban de los trombolismos pulmonares, que claro, es una complicación no muy frecuente, pero muy grave en la fase aguda, y ahora está como muy controlado. Bueno, pues un paciente tiene un té, bien, tiene su tratamiento, y ya está, pero es que ellos contaban de mmm, pacientes que se morían justamente por un tromboembolismo pulmonar, pero, yeah. o sea, pero de pacientes no de pero algo muy habitual, ¿no? Sí, Entonces, sí, que, que hay un cosas que vamos, que vamos bueno, pues con todo lo que se va conociendo la fisiopatología y todas las mejoras en los cuidados del lesionado medular, pues que esto se va se va solucionando. Y, sin embargo, las complicaciones respiratorias pues siguen siendo la principal causa de y mortalidad y siempre cuando hablan de las atelectasias es la principal, ¿no? De hecho, cuando ingresan en la UCI nuestros pacientes, eh, como un 90%, un 85% vienen con una vienen con atelectasia, ¿no? Y yo a los alumnos les daba mucha caña con prevenir atelectasias, prevenir atelectasias, ¿no? Y entonces llegan aquí y dicen, pues si es que no vemos tantas atelectasias, y digo… Porque las, porque, porque las prevenimos, entonces yo digo, estos estudios que hablan tanto de la atelectasia, digo, bueno, pues seguro que vamos a cambiar nosotros un poquito esa incidencia, porque claro. realmente la fisioterapia respiratoria es que previene las atelectasias totalmente. El paciente puede ingresar con atelectasia, pero luego durante su ingreso tienen muy, muy pocas, pero se hace, es que aquí se hace un tratamiento preventivo desde el momento que ingresa el paciente que está ingresando en la planta de hospitalización o en la UCI, bueno, ya se está trabajando sí. fisioterapia respiratoria. Ahora ¿vale?
1: hablaremos un poco también de ese mm. papel de UCI, que creo mm. que aquí es un poco característico, digamos, mm -hmm. el hecho de que esté el fisio ahí en primera línea de sí. batalla. Oye, estábamos hablando de atelestasia, a lo mejor hay alguien que no, que no sabe lo que es una atelestasia.
2: Ah, bueno, pues eh, una atelestasia es un colapso, ¿vale? Es una pérdida de ventilación eh, en alguna parte del pulmón, ¿vale? Estas, sobre todo estas atelestasias que yo hablo que la mayoría son por, eh, por aumento de secreciones, ¿vale? Por obstrucción uh -huh. por secreciones, ¿vale? Entonces, una parte, un territorio pulmonar se queda sin ventilación por culpa de esta obstrucción por secreciones y entonces eh, se, colapsa, se colapsa el pulmón. Y se van a hacer atelectasias de un pulmón completo, ¿vale? Porque a lo mejor tenemos pues tapones mucosos en un bronquio principal y llega a atelectasearse. Y después, pues también. Eh, al movilizar tan poquita cantidad de aire, sobre todo en las bases de los pulmones, pues al final estos alveolos no llegan a expandirse uh -huh. y también se van, se van cerrando cada vez más, ¿vale? Se suelen tener los pacientes, nuestros pacientes, como una telectasia, una telectasia crónica, ¿vale? Se... Colapso, no ventilas. A
1: los lesionados de durar lo, lo introducimos dentro de un síndrome restrictivo.
2: Sí, muy restrictivo. Muy restrictivo. Sí. <risa> dentro de los restrictivos sí, normal. Sí, sí, sí. Yo muchas veces digo, porque respiran como pajaritos, y es que realmente es movilizan unos volúmenes a, en la fase, en la fase aguda, pues unos volúmenes tan, tan, tan pequeños, que también uh -huh. es otra de las causas por las que se les a, realiza una tracheostomía, ¿no? es eh, reducir ese espacio muerto un poquito, ese espacio muerto porque, bueno, yeah. mueven, respiran muy poquito.
1: Pues, si te parece, podemos hacer como un breve así recorrido un poco por las fases, que puede pasar un lesionado medular desde mm -hmm. que en, entra aquí, desde que sí. lo derivan aquí, uh
2: -huh.
1: hasta que eh, se le da el alta sí. eh, para que su casa, uh -huh. para su vida de
2: Pues mira, te cuento, aunque una lesión medular es una enfermedad neuromuscular se comporta muy diferente porque generalmente las enfermedades neuromusculares eh, son degenerativas ¿vale? y tienen una pérdida progresiva de la función respiratoria y la lesión medular se comporta de diferente modo ¿por qué? porque lo que tienen es un deterioro muy abrupto desde el primer momento muy agudo un deterioro muy grande de la lesión medular y después va mejorando va hacia la evolución ¿no? eso es algo que también juega a nuestro favor ¿no? que el paciente va a ir mejorando uh -huh. Entonces, en ese inicio, ¿vale? que yo te decía, por supuesto, si es una lesión cervical eh, muy muy alta, que no cuenta con diafragma pues inmediatamente va a tener, o sea, va a requerir un soporte un soporte ventilatorio, ¿vale? Un paciente C1, C2 sí o sí va a necesitar ventilación mecánica. Luego cuando tienen afectación, de, o sea, C3, C4, C5, que está afectado el diafragma, pero tienen respiración espontánea, en muchas ocasiones, o sea, no necesitan el soporte ventilatorio desde el momento que se produce la lesión, porque claro, yeah. siguen moviendo volumen de aire, pero ¿qué ocurre? Que se agota los músculos, ¿vale? O sea, tienen un agotamiento. Eh, retienen secreciones que no pueden toser Y otra cosa que ocurre También que es inter bueno, interesante Que ocurre en la lesión medular Es la afectación del sistema autónomo uh -huh. Que ocurre en esta primera fase Igual que luego trabaja de forma autónoma vale Por debajo de la lesión En esta fase aguda no lo, no lo hace. Entonces, un paciente cervical solamente va a contar con parasimpático, ¿vale? Porque el simpático lleva a acompañar las raíces dorsales. Entonces, solamente va a contar con parte del parasimpático. Y el parasimpático a este nivel, ¿qué va a hacer? Producir más secreciones, con lo cual claro. ya no es que sea lesionado medular, sino que por ser lesionado medular va a tener más secreciones de lo uh -huh. habitual. Va a producir edema pulmonar y Broncoespasmo, con lo cual le estamos fastidiando todavía, todavía mucho más. Entonces, Bien. generalmente, como al cuarto día, este paciente que tiene respiración espontánea, al cuarto día suele tener una insuficiencia respiratoria que al final requiere un soporte de ventilación y conectar a la ventilación mecánica. Como van a ser pacientes, porque siempre dice, hay que conectar a la ventilación mecánica, vamos a empezar con una no invasiva. ¿Vale? Que no necesita una vía aérea artificial, uh -huh. más falta intubar o hacer una traqueostomía, Es lo que en una enfermedad neuromuscular de deterioro progresivo es lo que tendríamos que aplicar. Pero este paciente que sabemos que va a necesitar, como los pulmones hemos dicho, que cada vez se quedan más rígidos y la caja torácica también, que va a necesitar soporte ventilatorio durante muchas horas, bueno, durante las 24 horas del día y durante muchos días, bueno, pues hay evidencia de que la traqueostomía precoz, pues es mucho mejor, ¿no? Entonces, pues se va a intubar y va a estar conectado a la ventilación mecánica. Se va a hacer una traqueostomía, ya digo lo antes posible. Muchas uh -huh. veces dicen que incluso a los 10 primeros días, cuando está... Si diagnóstico de lesión medular cervical, ya sabemos que es un paciente con una lesión cervical, pues se le realiza una traqueostomía, Así lo vamos a poder despertar antes y va a poder empezar a, a colaborar también él en su, en su rehabilitación. Entonces pues pasara por esa, esa, esa fase de, de ventilación mecánica en el que iremos trabajando el destete, quitando ayuda de la ventilación mecánica, cambiando de modos, bueno, cada vez menos ayuda de la ventilación mecánica, cada vez más respiración espontánea hasta que consigamos respirar eh, las 24 horas, o sea, de forma espontánea, ¿no? Que uh -huh. hayamos consolidado el destete. Aún así, mantenemos la vía aérea artificial, porque como reduce el espacio muerto ya hemos dicho que moviliza muy poca cantidad de aire, es diferente a, a lo mejor otro paciente con otro tipo de patología que una vez que empieza a respirar solo coge buenos volúmenes, pero es que este paciente ya,
1: ya, ya de por sí. sí tiene
2: mucha afectación de musculatura inspiratoria, entonces va a poder coger poco volumen. Lo vamos a mantener con vía aérea artificial, generalmente tiene un filtro intercambiador de calor, de calor y humedad, ¿vale? El aire entra y sale a través de la cánula Seguiremos progresando y ya intentaremos recuperar estructuras laringeas, ya según vaya movilizando mayor cantidad de aire o no, pero claro, nos interesa también que el paciente pueda hablar, que se pueda sí. comunicar. Entonces, bueno, se cambiará una cánula sin neumo y pasaremos a fase de válvula fonatoria. Aquí facilitamos la entrada del aire a través de la traqueostomía, mejoramos ventilación, pero el aire sale a través de la boca, con lo cual puede fonar y ya podemos empezar a trabajar pues con otras técnicas, podemos hacer la biofuncidos, podemos intentar hacer una tos asistida porque ya va a salir el aire hasta la tos, o sea, va a salir el aire hasta la boca, podemos toser. Seguimos progresando, pues vamos a tapar esa cánula de traqueostomía, pero no directamente no se decanula, sino que ponemos un tapón, ¿vale? uh -huh. Entonces ya tiene una respiración espontánea por nariz y por boca, ya se parece, bueno, esto es una respiración fisiológica y cuando consideremos que está preparado para decanular, eh, pues entonces ya se va a decanular ¿no? a la hora de decanular pues la... hacemos pruebas Bueno, mmm, se decide por ejemplo el protocolo de este hospital, cada institución debe tener un protocolo que se ajuste a las particularidades de, de sus pacientes ¿no? y bueno pues aquí se pide que no tenga una infección respiratoria activa que tenga una buena placa de toras que la asometría esté bien que sea capaz, bueno una espirometría fíjate la espirometría imagina qué restrictivos son los pacientes que consideran decanular cuando tiene una capacidad vital del 25%, que eso es que Ese
1: es el la normalidad para... es
2: por encima del 80%, sí. y aquí, cuando supera el 25%, son los reyes del mambo, ¿vale? <risa> ya se puede, se considera que se puede sí, decanular, sí, sí. ¿no? Y esto lo hace eh, la neumóloga del hospital, ¿no? Pero a nivel de fisioterapia respiratoria, nosotros no damos el alta independencia, tenga cánula o no tenga cánula. Nosotros tenemos nuestros propios criterios uh -huh. y eso es muy importante y yo creo que eso nos ha ayudado a tener datos objetivos a tener peso, ¿vale? A tener peso eh, a la hora de tomar decisiones o que eh, pues el resto del personal, facultativos facultativos, no, no nos tengan en cuenta, ¿no? Entonces nosotros hacemos nuestras propias valoraciones, ¿no? Me, igual realizamos una espirometría uh -huh. y ya tenemos unos datos absolutos. Nosotros no utilizamos un porcentaje, ¿vale? Que eso está fenomenal, ¿sabes? El, el porcentaje que corresponde, sino que valoramos, tenemos unos datos absolutos, nos basamos, hay evidencia sobre esto para pacientes neuromusculares, ¿no? Y queremos por lo menos una capacidad vital de 1.500, ¿Vale? Uh -huh. que, que, que es, no es no es tan elevada ¿no? pero con algunos tardamos muchísimo sí, una persona en conseguirlo media, digamos, en mil, vale ¿no? sí tú puedes Va tener, tener así vida. cerca de esto, no uh -huh. o a veces vemos también que como valor absoluto que valore o sea que sea capaz de movilizar como 30 mililitros por kilogramo porque en uh -huh. esto hay evidencia en pacientes neuromusculares no valoramos también el flujo espiratorio de tos y queremos un valor por encima de 160 eh, litros minuto, con esto nos aseguramos que las eh, secreciones normales las pueda movilizar. Es cierto que necesi ne seguirán necesitando una tos asistida porque para esto tendría que tener un valor por encima de 270, pero es que muchos de nuestros pacientes nunca van a conseguir los Bien. 270, ¿vale? Yo sé que necesita una tos asistida si este paciente eh, mientras que está ingresado necesita asistencia de tos, vamos a ir los fisioterapeutas de respiratorio, pero también nosotros sabemos que tenemos que enseñar al cuidador principal, ¿vale? Si este valor está por debajo de 170, tenemos que enseñar al cuidador principal a realizar técnicas de tos asistida, ¿vale? Y también valoramos musculatura inspiratoria. Uh -huh. Y entonces, independientemente de que tenga cánula de traqueostomía o no, pues nosotros para dar el alta de fisioterapia respiratoria, pues nos basamos en esto. Porque de algún modo... ¿Vale? tenemos que dar el alta porque todos los pacientes, casi, bueno, casi todos los pacientes son susceptibles de recibir tratamiento de fisioterapia respiratoria, ¿no? Entonces aquí nunca, el rehabilitador nunca va a dar el alta de fisioterapia respiratoria. Entonces, bueno, pues nosotros con unos criterios y además son objetivos, uh -huh. eh, pues decidimos que este paciente ya es independiente de un tratamiento continuado, aunque en un momento puntual tengamos que, tengamos que asistir. ¿no? Y bueno. bueno, pues eso. También, eh, quiero decir, también creo que da peso a la fisioterapia Totalmente. respiratoria, ¿no? Porque podemos tener, pueden hacer una prescripción de fisioterapia respiratoria porque un paciente ha ingresado y me gusta, me encanta, ¿eh? Que igual que derivan a medicina interna o a urología o demás, pues también pidan una valoración de fisioterapia respiratoria y seamos nosotros los que decidamos si necesita un tratamiento continuado o qué tipo de tratamiento uh -huh. o no necesita, Tratamiento de fisioterapia respiratoria, ¿no? Entonces Qué creo bueno. que, bueno, pues eso es algo que, que hemos ganado. Estamos contentos con esto. <risa>
1: Qué bueno. Bueno, pues un resumen, la verdad que vamos, <risa> perfecto.
0: Hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado el contenido y además crees que ha sido de utilidad, recuerda que puedes compartirlo con tus amigos. Pequeños gestos que hacen que este podcast siga creciendo y llegando a más gente. Si quieres estar al tanto de futuros episodios, puedes seguirnos en redes sociales o suscribirte a la newsletter de nuestra página web, donde también podrás encontrar las notas de todos los episodios. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta la próxima.